0: 但是注意到，陈建人做了一件事情，他其实是呈现这些是一场阿姨们的劳动身体，因为他的拍法很特别，他其实是去到那个已经废弃七年的工厂，然后把几位阿姨请回到这个废弃的工厂，要他们去做他们那时候在工厂里头一些日常的活动，然后你看到那个画面非常慢，而且没有任何声音，因为那些阿姨们说他们不想讲话。所以没有任何声音，没有任何配乐，没有任何对话，就看着他们的身体，那个身体是怎样？就是有非常聚焦的那个阿姨的那个手指要去穿纺织车的线，然后那个手指都扭曲了。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听台北当代艺术馆 Mocha on Air 的 Podcast 节目，我是今天的节目来宾陈佩珍。那我目前任教于正大台文所，那我研究主要还是以台湾跟南韩的比较研究为主。但今天的讨论主题其实是我现在正在进行的一个战后的专书计划，也就是会讨论台湾跟南韩战后的各种历史女性主体的建构。那其中一个很大很重要主题就是女工
1: 。Hello， 大家好，我是蔡从龙，目前在中文大学传播系任教。那我同时也是独立纪录片导演。之前是在公共电视《自由观点》当制作人，曾经做过《移民新娘三部曲》。那这十几年来比较关注的还是移民移工的问题。哈，虽然我基本上整体来讲对环境、呃、文化平权跟人权这相关的议题都是有兴趣的、啊。但是这十几年来就是移民移工一题方面做比较多。那我跟我太太阮清红，我们有制作四分剧《再见可爱陌生人》。那目前正在制作一部非法移工阮国辉之死的芯片，叫做九《九枪》。
0: 嗯，所以我们今天要讨论的主题是科技前进未来掉队的劳动身体与伦理。所以在科技进步然后现代化往前进的过程中，我们今天反而会注意到脱队的或是被迫掉队这些劳动主体跟劳动伦理。那我和蔡导会主要先以1970年代台湾最重要的劳动力女工开始谈起。其实，女工这样子一个新兴的、呃非常大量的一个集体的女性的劳动主体，真的是在二战之后，特别是在六零年代之后，在台湾才大量的出现。那这个当然是牵涉到台湾的一个政治经济转型嘛。我们大概知道，从一九五零年代开始，国民党开始接受美国援助，那就开始将日本殖民时期以来这种农业为基础的经济增产结构加速工业化。所以在1960跟70年代，有一个非常重要的经济政策，就是出口导向政策。特别是后来在1966年，高雄港就成立了台湾第一个加工出口区，之后就不断的吸引跨国公司把一些劳力密集的产业，像是纺织业、成衣业，还有电子等等这些轻工业的生产线移到台湾，然后还出现了客厅及工厂这样子口号，因应这样子轻工业的生产需求。可是这些加工或者是加工半成品，其实后来都是销往欧美国家，而不是留在本地。可是不管怎么样，因应这个工业化转型跟劳力密集业种的需求，我们整个社会生产结构随着改变了。特别是大量劳动力从农村移到都市，那也包含就是整个性别分工的方式也跟着被影响。那其中呢，女性劳动力原本应该都留在家里做一些家务工作吧，或者是就是生产。在生产者的角色，那有大量的其实从大概可能很多都是十几岁哦，就是国小国中毕业就被动员到城市的郊区或城市里的工厂工作，然后在1970年，代，这批所谓的女工就变成轻工业非常主要的劳动力。那大部分官方的历史就是讲7一年代这整个经济发展的官方历史，大概就是这样描述这一段所谓的经济奇迹或工业化奇迹。可是这个背后有多少人牺牲？多少人被遗忘？那有多少问题遗留到现在？其实很少被讨论，也少为人知的。像蔡导演的作品《奇迹背后》，就处理这一组问题。嗯
1: ，对，就像佩珍老师讲的，其实台湾早期哈、哦，它的地位其实跟我们刚刚在讲的第三世界是差不多的。我们现在刚刚认为我们是第一世界，可是，在六七零年代，台湾经济还没有正式起飞之前，我们的劳力其实是非常廉价的。然后我拍摄的纪录片，呃，奇迹背后，正好就是会处理到这一段。我们现在所谓的全球化刚开始的第一步哦，它是台湾算是经济起飞的时候蛮重要的一页，就是 RCA 公司来台湾设厂，那个时候他们主要是要生产电视，等于是我们现在所谓的科技业的一个开始。当时就是在桃园厂跟那个竹杯厂设厂，他们的地位就像现在的新竹科学园区一样，然后也是台湾当年经济外汇占比例非常大的一个部分。去那边上班的人呢，就像现在逐个人都是非常让人家羡慕的哦，因为收入也很高。那可是，其实整体来讲的话，台湾当时的地位就是我们的土地便宜，人力也便宜，所以美国的 RCA 厂虽然说他们发明了电视，还有太空登陆的那种传播科技，是一个算是很厉害的公司，可是他们在环保部分其实没有做得很好，在美国本土有产生污染，所以开始外移，移到中美的墨西哥，后来呢又选到亚洲的台湾，哦，因为那时候中国还没有开放。我们算是他们第一个选中的亚洲国家，当然就是说，以他在当时看起来是高科技一个电视生产的一个项目，在台湾是很受欢迎的。可是就是因为这样，所以我们台湾政府就是没有特别去要求他们在环保方面的法规。一方面我们环保法规不够了，一方面也没有在要求说他们要注意这方面的那个措施。所以呢，后来大概在九四年、九五年就开始爆发。呃，那时候主要是当时的环保局长赵少康接花的哦，就是他们发现 RCA 公司在制造电视那样的科技产品的过程里面，他们的废水是没有经过处理就排到地下去，而且甚至他们挖了一个深井直接打到地下，这个东西就造成说后来买了他们那个土地的宏益公司的损失，所以他们在美国提告，因为这个污染算是蛮严重的。然后 ，RCA 当时其实已经慢慢没落了哈，所以后来的接手了其实是奇异公司跟汤姆森公司，尤其是奇异公司就出面来处理那个污染的土壤跟废水的部分，弄了半天其实已经也是没有办法，因为它是打到很深的井，那个地方已经变成一个永久污染源了。那大家可以想象，就是说如果对土壤跟地下水造成那么严重的污染的话，那对人的部分，如果人吃到，应该是更可怕吧？那所以后来 RCA 的女工。基本上主要还是女工是他们的主力，因为他们要做电路板的话，那个手要比较细才插得进去。那女工他们就组织了一个自救会，开始来追究这个东西。他们全盛时期有两三万人的员工，两千零一年的时候已经有二千三百多人得了癌症，这个比例其实是蛮高的。因为癌症也不可能马上就化作、哦、而且他们大概是八九零年后才陆续退休的或离职的。可是要打这个官司呢，就像美国一个电影就是呃永不妥协一样，是非常艰难的哦。因为你要证明说土壤有被污染是还可以，但是要证明说我现在得癌症是跟我吃了你的废水有关，这个因果关系没有办法那么明确。所以这个诉讼其实陆陆续,续续花了很多的时间去进行。最新的发展就是在2015年的时候，台北地方法院有判决汤森公司他们要赔5亿多，然后2017年的时候，高等法院有判赔说要7亿多。可是目前应该是还没有完全定谳。那大家也可以想象，就是说土地的污染、地下水的污染可以处理，可是人的受害却是拖了二十几年都还没有完全落寞。然后以我们现在的高科技来讲的话，好像我们会记得的就是像邵先生这样的逐客基因，他当然也是阿西耶的基因之一。可是我们不会知道说这几千人的受害的女工他们的名字，甚至他们只是希望得到一个合理的赔偿跟道歉，一直到现在都还没有办法得到。这是我一直觉得蛮遗憾的部分
0: 。那蔡导之前有提到说，不管在抗争，或者是你在拍这部片的时候，其实也感觉到就是有一个所谓精英跟老公之间的那种论述上的差异嘛
1: ？呃，就是在抗争的过程吗
0: ？对，或者是就是你观察这整个事件发展的过程
1: ？应该是说哈、哦，抗争的过程里面，我在这个纪录片的论述策略就是也有去访问那些当年的阿基耶精英，他们后来都变成足科的高干或老板这样子。然后我其实多少有问他们说对这个事件的看法，但是他们态度通常就是比较隐晦的，然后说啊，环境跟劳工的权益要平衡本来就不容易啊、哦，就他们也不敢说这个东西是不存在的。然后你说美国西谷当年也发生这样的污染案例，他们也会认同说，就是说的确有这样的东西，台湾就是当时法规不全，应该要改进之类的。可是真正的抗争其实都还是女工他们孤军混斗，还有就是当时的司法人权团体或者环境方面的团体，工商协会在支持他们，所以那个抗争时也是非常辛苦的。真正得力的男性精英其实是没有真的对他们后来的抗争和运动有帮助的
0: 。我这边的话，其实在观察文学作品，还有可能那时候生产的一些论述，特别当我把台湾跟南韩放在一起看的时候，也会明显观察到某一种阶级上的落差。这个阶级是包含刚才蔡导提到，就是所谓的官方精英，或者是这些技术精英跟底层的这个大量的劳动力。另外还有就是所谓性别的接级嘛。所以其实像比如说我这几年在国内外一些场合发表我自己这这个部分的研究心得的时候，也有被问过说，那、啊、你做女工文学，可是这些女工文学都是男性写的啊？因为我主要分析的有陈映真跟杨清初老师的作品。嗯他们就会觉得说啊，这些女工其实是被写下来的，也是男性写的。但我会分享一件事情，就是我大量阅读杨青树的作品，可以感觉到就是性别这件事情当然非常明显，可是可以看到这个写作者自身怎么样对性别这个问题非常敏感。因为我们也知道说杨青树老师本身就是高雄炼油厂工人，嗯、然后他在开始写作的时候，其实先写了一系列叫做《工厂人》的文章。所以其实不是只写女工，可是她在劳动过程以后，作为一个男性劳动者，发现说她身边这些姐妹们，她称她们为姐妹们，哈，好像跟她所经验的事情不太一样，甚至是更多弱势的经验，所以她开始一篇一篇的发表她可能一个女性同事或是一个姐姐妹妹的那个女性劳动的经验，她甚至其实，在写后来我比较主力在研究的这一本书，叫做《工厂女儿圈》之前。他还先在一些场合，就是有点像是公开的邀请，看有没有劳动姐妹们愿意接受他的访问。所以他的写作蛮特别的，你可以说他有点报道文学，可是后来呈现出来是蛮纯文学的样态。所以他是真的去跟这些劳动姐妹们访谈，然后去聆听他们的经验之后，他才把它放进一个文学形式的表现，那记录下来。这个对我来说非常重要，因为在二十一世纪，如果要触及这个七零年代的一个状态或者是情绪情感的内涵，其实就像我刚才说的，我们能够看到都是一些非常官方的数字，他们都化成一大堆数字，可是听不到他们的声音。那其实非常多的论述，也就是官方，然后甚至一些技术官僚跟可能研究型的学者吧，会把那时候的一些情况记录下来。所以我觉得以杨天初的作品来看的话，其实我觉得会看到就是他作为写作者的一个自己的性别认知或是意识啦。可是当然如果你进入到他的作品里头看，然后我们去触及到就是那时候整个工厂的一个接续的问题，我们看到几组接续哈。第一个当然就是国家间的，所以我们看到那些老板们，邪恶的老板们都是外资，所以不是日本就是美国。可是中间还有一批很重要，也就是刚才蔡导演提到的，其实就是男性精英。可是，在杨先生的作品里头，这些男性精英，他就是中间主管，然后就是台籍的中间主管，所以他上面有美日帝国，那中间是少数的男性精英或男性的中间主管，底下就是大量的女性劳动。所以在这里头，我观察到一个问题就是。文学里头表现出来的阶级问题，通常都会被性别的冲突给取代掉。比如说，在小说里头，我们可以观察到，它记录下来，其实那时候各种各样跟女性劳动有关的呃劳动问题，或者劳动权益的被受侵犯。比如说同工不同酬非常明显，我们可以在小说里头看到那时候女性们领什么样薪水，然后职场性骚扰更不用说。这其实职场性骚扰包含一个女性劳动者如果想要升迁。他必须要跟这些男性中间主管有什么样的利益交换？那很多时候甚至是被迫要用性来交换的。那另外当然就是生前管道封闭的问题，因为其实一直到八零年代，这个性别化的阶级问题一直没有处理耶、欸。因为我们还是看到大量的中间主管都是男性，所以从不管那时候的电影、小说里头都可以观察到这些面相。如果说以刚才蔡导演讲的那个阿西耶的案子来看。我觉得杨青树的作品比较缺少一些更大的那种背景的事件，他会写一些像劳动职业伤害，可是比较大的一些工商事件吧，其实就比较少在他的小说里头看得到。像其实 S A 事件也让我想到，其实早在一九七二年就发生过一个所谓的飞哥电子事件。那这个飞哥电子其实也是美商，然后是在淡水竹围那边设厂的。会说是一九七二年，是因为那一年有好几位飞哥电子厂里面的女性工人，她中毒死亡。那后来当然就是也是经过调查，发现是因为工厂里面用了一种非常剧毒的物质当做那个除污剂，就是去渍或者是除掉那个电子零件的脏脏的部分。可是这个除污剂，我们学过化学应该会知道说，说用这些东西其实它会发散出一些粒子，其在空气里头会流动嘛。可是这些工厂里头没有非常好的通风设施。所以就有我印象中是五名女工，就是吸入这些有毒溶剂的挥发气体，然后就肝中毒死掉。那但后来也是媒体揭发这些事情，然后大家就在讨论。那终于记得是在两年后，就是一九七四年才通过一部叫做《劳工安全卫生法》。那之后，其实各式各样的职业伤害，还有一些性别相关的劳动权益问题，才开始被讨论。嗯，所以像飞哥电子事件，其实也是刚才蔡导演提到那个，阿斯耶电视制造，它会出现这个化学废水的问题，对不对
1: ？飞哥电子是我在九零年代跑新闻的时候就听过的，跟阿西尔女工受害的情况是很类似，就是说女工不只是喝到有毒的地下水，他们在厂间里面的那个排气措施也是非常糟糕的，就表面上有一个通风管，但是通风管其实是气没有真的排到外面去哦，所以女工其实是一边在弄那个电路板，然后吸那个有毒的废气，然后一边在那边工作的。其实我访问的女工里面，她们有的就是本来是很健康的，然后做没多久后就开始，甚至就是在现场昏倒，然后不知道流产过，大概至少两次三次以上，已经变成是一种习惯性流产、哦、啊。当然他们都不知道原因是什么，可是他们会知道说那个味道很难闻，然后呢，他们喝的那个水呢也是很有明显的味道，但是他们以为就是地下水就会这样，所以就是拿自己买的茶叶，哈、哦，用茶叶的那个味道把它压下去。但是这个东西是没有用的嘛？我们说有毒的废水，后来经过分析，所谓的三氯乙烯、四氯乙烯，主要就是里面那个氯乙烯单体就是致癌物，这个后来都有被验证出来。然后那个废气的话，就更不用讲了。所以就是阿西耶他在制造科技产品的过程里面，他们的化学物质对那个女工造成的影响，其实是非常巨大的。好，然后刚刚佩珍老师也有提到，就是作为一个男性的位置，到底他是一个旁观者，那同时他可能也是一个同事哦。像杨青树，他是一个人道主义的作家，然后他有写作能力，他后来写出的作品，不管怎样，就是对我们了解那个时代的女工的生命状态和环境有很大的帮助。可是，在我做纪录片 RCA 这一块呢，就是我比较没有看到这样的人出现，我反而看到就是比较那种共患性质的男性精英。举例来讲的话，我们 RCA 这个纪录片出来的时候，我们其实有一个剧照，是一个老照片。那里面照片呢，有三个人在那边，大家可以想象一下。那个剧照我会后也可以提供。就是左边是一个做电视的女工，中间呢是一个帅帅的台籍干部，他是当时的管理部经理。我后来有访问到他。然后最右边呢是一个阿东啊，应该是 RCA 的高层，他好像是来视察。然后，台企的管理干部在中间介绍他那个女工在做什么，而女工就是默默地在弄她手上的电路板。这一个画面，你可以看到一个女性的劳动者，然后一个男性的管理干部，还有一个西方的老板，他们构成了一个，你说是一种性别压迫，或者是一个阶级压迫，其实都是一样。然后这个东西就是从辉哥事件，然后 RCA， 然后一直到台湾所谓经济起飞之后。像郭台铭这些台商移到大陆去，之前制造电视，后来再制造苹果手机，可是他们对大陆的劳工造成的压迫其实一样的。我跟肖立俊导演在另外一部片叫《机械梦游镇里面有做到，有一段时间大家记得吗？就是郭台铭在郑俊的那个工厂那边，不断的有人跳楼自杀，哦，男女都有。
0: 有富士康嘛？对，富士
1: 康、嗯、哦。其实我刚讲那张照片，在这个富士康的脉络，你就可以把那个做电视的台湾女工，置换成做手机的大陆女工。然后中间呢，那个台湾的管理干部，你可以把它置换成台商干部。然后呢，右边那个当年是 RCA 的 CEO， 那你现在可以置换成 Apple 的 CEO， 这样。所以那个结构其实是一样的。那个性别或阶级的那个结构其实是一样的，只是换成不同的国家，然后不同地方的场景而已。好，还有一个小例子，就是我觉得也是一种对比。我刚刚不是有说啊，地下水很难喝嘛，所以他们用茶叶去把那个味道压下来。然后呢，他就有一天上班的时候，就看到说，哎，他的那个男性的工程师伙伴，就是说他们虽然不太同部门，但还是互相认识的。他就看那个男性工程师伙伴好像在喝他们自己那个办公室里的那个饮水机，哈、哦。跟那个女工不一样，女工就是可能就是去外面把那个水接进来，然后再煮开而已。可是男性他们根本喝的就是，好像是我们现在饮水机那种水哦，喝的水是不一样的。然后那个女工就问他说：“哎、欸，你们喝的是什么？你怎么跟我们不一样？”哦，啊、那个男性工作人员说：“我喝的是蒸馏水啊。”哎，嗯、啊，你们喝的那个是地下水耶，哎，哎，他脸上就出现那种觉得说你们怎么很笨，然后一种不可思议的表情。然后那个女工从那一刻看到那个男性干部。哦，那个男性工人的这些表情，他才开始意识到说，他喝的水可能有问题。虽然说他还是在多年之后才知道他的水有怎样的问题。好、哦，而、啊、我觉得这样的画面都是很具体而为的去反映刚刚佩珍老师讲的，就是同样在一个工作的一个场合，然后一样在生产对台湾经济发展来讲很重要的东西。可是这个男女有别，哈、哦，这个性别差异或者这个阶级差异，造成知识程度比较低的女性受害这件事情，其实是。我觉得在当时，然后包括到后面全球化发展，哈，基本上它的发展的方向跟模式并没有太大的改变
0: ，哦、其实后来全球化就促成资本就乱串嘛，那我们也知道说，我们刚才在讨论像 RCA 是后来一直到两千年后持续在抗争，所以我们还听得到或是知道这群人的状况，一个比较哀伤的状况嘛。但其实我常常会有一个问题，就是。那70年代这批将近占了六七成的轻工业劳动力，这些女工们后来都去哪里了？像阿 c a 的诉讼这么困难，就是因为美商就撤厂。嗯，比较被记录下来，还是像比如说阿 c a 这个例子，或是像陈建仁这位台湾艺术家，他在2003年也做过一部算是短片吧。叫做加工厂，那他拍的其实是九六年这种恶性官场的高峰期之后，有一间纺织厂叫做莲福制衣厂的女工们，因为她也是恶性倒闭，所以这些女工工作十几二十年都没有得到退休金跟之前费，所以他们总算聚集起来抗争。那九六年开始，我今天一直抗争到二零零三年吧，然后其实也没有非常完善的后来处置，嗯、这个过程中其实政府几乎是没有什么作为的。另外，我当然是注意到陈建人做了一件事情，他其实是呈现这些是一场阿姨们的劳动身体，因为他的拍法很特别，他其实是去到那个已经废弃七年的工厂，然后把几位阿姨请回到这个废弃的工厂，要他们去做他们那时候在工厂里头一些日常的活动，然后你看到那个画面非常慢，而且没有任何声音，因为那些阿姨们说他们不想讲话。所以没有任何声音，没有任何配乐，没有任何对话，就看着他们的身体跟那个废弃的空间。那个身体是怎样？就是有非常聚焦的那个阿姨的那个手指要去穿纺织车的线，然后那个手指都扭曲了，所以是无法穿线的啦。我们从之前，不然从 RCE 飞哥，然后讲到后来这些职业伤害，其实。我觉得更一个缓慢的，然后一个不被讨论跟看见，其实是他们大量的从事这些密集性的劳动力以及那种手工的工作，其实手部啊，然后身体就有非常多的疾病，其实也很难变成所谓的工伤，或是就是请求赔偿。我觉得这个也是需要去讨论的一件事情。那我其实有时候就想说，回到我刚才问题，就是那些阿姨们都去哪里了？我有一个假设啊，就是没有被证实，就是我会发现，就是小时候其实我们每一个人家附近那种乡里都会有小吃店啊、理发厅，所以我在设想，其实可能这些阿、啊、姨们后来都大量进入到服务业性质的工作，可能是被聘当一个柜台，或者是自己开的小店做生意。这个我是蛮希望有人可以去做一下调查的。嗯那像我母亲，其实后来是整个指纹都磨掉了，就没有办法做任何指纹辨识的打卡。可是我母亲其实以她的经验，她也是后来那些电子厂关掉之后，她就是去到那个清洁队，就是那个跟着热射车那个清洁队工作。那我会觉得说，这个其实有导出另外一个问题，我们可以讨论一下，就是。这些女工不见得不代表原本的一些劳动力就不需要的吧？嗯，那我刚才提到我自己研究，其实在处理战后的集中女性，所以其实我也注意到说，就是女工的同一个时期，其实还有一些既有的女性，其实都很快的就消失了，包括像养女、长工，然后帮佣，还有后来长技，我就在想说，他们所负担的这些劳动力后来是谁在担负？我们其实可以看到，蔡导演你比较关注像你拍过工商启示录》，然后后来一系列的移工的，不管是家务或者是男性移工的纪录片，我们也可以讨论一下女工所扮演的角色，当然是一个科技伤害或是经济奇迹背后的。以前说工程啊，现在我们是说无名的受害者。可是同一时期，其实移工已经进入到台湾的劳动场域，因为大概七八零年代开始就有移工引进台湾。
1: 对，义工带是90年代开始引进的。可是我们90代之前，其实不管男女哈、哦，台湾的劳工本身还是很重要，经济起飞的基础嘛。那刚刚前面谈的纺织业，然后像莲湖成衣，哦，像我们成衣厂，在当年其实就是跟后来新兴的那个电子业一样，哦，都是重要的基石。哦、可是，在我觉得你在跑新闻的时候，其实有发生大量的官场事件，都是纺织业或者是制造业的。然后，当然很多受害者就是你刚刚讲的那些女性的阿姨。然后他们去哪里呢？很多人也许就是真的像你讲的，就是去开店。哦、我可以请问一下，你妈妈是电子业的吗？还是纺织业的工作者
0: ？她有在铁工厂，也有在电子业、哦、然后也有这种雨衣加工、哦、雨衣加工厂。嗯
1: 、那简单讲，她就是主要是在制造业嘛，哦那像这样的女性劳动者的话，如果说等她中年失业，或者说她已经身体已经磨损，没办法再工作的话，大概只能去可能开店或做小生意这一种。但是您刚提到那个工伤启示呃，我看到的是另外一群人，就是说他们的经济条件，或者说他本身的状况，可能没办法去工厂里面工作，因为有的男女阶层家庭，就是他们的家庭状况可能不是没钱而已，就是可能父母还生病。然后还有兄弟姐妹还怎样，或小孩一大堆，所以今天如果像我们刚刚讲的，还可以去工厂工作、次要工作，有一份薪水，也许还过得去。可是如果说今天父母生病，然后还负债的话，继续去工厂工作也是没办法的。那这个就是会连接到我们刚刚讲的，我拍的那个《工厂启示录》。那《工厂启示录》就是九七年在《民事当专题记者的时候就拍的，因为当时就发生工厂事件，大家不知道是怎么回事。然后我就去接触他们，然后后来到公电视以后，就拍了这个纪录片。因为当时已经他们对陈瑞扁市长抗争，然后陈瑞扁其实有点因为那个事件当年就落选了，然后马英九当选，马英九就是宣布缓冲两年这样。这个事件就大家也可以去 Google 一下。但是到两千年左右，已经准备就是正式要废场了，所以我就是把他们这些阿姨的故事再做一个记录，然后变成一个纪录片。然后接触他们以后，我就会更清楚说这些阿姨为什么他们那么 tough。他们基本上都是农家或者是矿工家庭出生的，然后呢，里面的主角呢，他们为什么要到走到这个大家看不起的行业呢？像那个里面的丽君阿姨是什么采茶，然后做工什么都做过，她就是一个劳动者家庭，但是她那时候就是结婚碰到不好的老公，小孩子连要去郊游，连那个钱都交不出来，她单亲养他都已经有点没办法才去从商的。然后那个里面有一个关节是领导者，他是三雕角那边的矿工家庭出生的。他爸爸本来是矿工那边的一个班长，可是后来就是生了重病，整个家道中落，所以呢，那个关姐才只好出来从商。然后那个白兰呢，是在台东的一个贫农家庭，非常的穷，就是家里有很多兄弟姐妹。其实他是在十几岁的时候被妈妈把他卖到台北当厨妓的。他们家已经完全没办法维生，然后小孩又多嘛。所以这几个人呢，他虽然不是我们刚刚讲的那种典型的一般行业的劳动者，他们其实是被丢到性产业里面来。以对我来讲，性产业的劳动者也是一种劳动者。就是说我不会用比较呃世俗的眼光来看他们，尤其是如果你了解他们的阶级背景，还有因为他们的性别，所以他们必须扛起整个家里面的重担的话，其实我是很敬佩这样的人的。就像这些阿姨，她们当年就是为了家庭付出了很大的身体自主权啊，或尊严啊。可是到90年代之后呢，他们在台北工作嘛，而且当时台湾很多县市都有这种工商馆，只是大家都视而不见而已。那但是经历体会之后，台北已经变成一个哦，世界很重要的城市了。那市长打算要让他们变不见，然后中产阶级也不知道他们这些人的背景是怎样哈、哦，然后包括大众媒体都把他们污名化，我觉得对他们是很不公平的。但是如果不是陈水扁当时很粗暴的会昌的话，这些人可能也不会跳出来抗争，让我们看到他们背后的那些历程。然后呢，我也不会去拍了一个这样的纪录片去了解他们。所以这个其实都是一个偶然。但是对我来讲、就是，就是我的性别化的劳动其实是不分什么样的，就是我们刚刚讲的工业的劳动，然后这个性产业劳动其实也是。重点是在这样的一个过程里面，女性的确是相对于男性是做了比较大的牺牲的，这个是很确定的事
0: 情。对啊，其实就算在文学作品也可以看到这样子的一个问题，嗯、就是我刚才会提到，包含像养女娼妓这些，其实是跟六七年代的女工处于同一时期的劳动力，这些人反而就是在那个时候完全的被压抑，或是不被凸显。一个很大的原因还是那个整个现代化意识形态在作祟，也就是所谓的进步观或是进步史观。嗯所以养女或娼妓会被视为是落后的传统的遗毒，嗯、所以就不把他们的工作视为或把他们的存在视为是社会的一份子。所以即使那时候有非常正式或冠冕堂皇的一些名目啦，嗯、像国民党妇女部就在五零年代就所谓的什么拯救养女运动，那他们的诉求或是说法就是、嗯、因为很多养女会被卖到长聊，所以他们其实在拯救他们从娼这件事情。可是我回到刚才，不管是关姐、丽君阿姨他们的经验，这都很当代的哦。可是我看六零年代像黄春明那些乡同文学作家的作品，他们作品里一些角色，其实都是这几组身份的重叠。就是他确实是养女，他确实被卖到仓寮。可是他们的生命经验其实应该被讨论、被重视，而不是就是好像从那个历史里头抹除，那整个台湾社会就进步了。那我觉得，像当代我们对于新移民姐妹或者是移工，其实我觉得也是有同样的一种对待或者认知方式吧。像导演，你跟您的夫人拍了一些新移民姐妹故事，然后其实后来也注意到，就是不管是家庭帮佣那种外籍移工，或者是其实是也是像取代了以前的这些女工进入到一些大家不想做那种工作环境非常恶劣的那种工厂工作的女工。其实也都还是继续面临到我们刚才讨论到六七年代的这些台湾的养女娼妓或者是女工的问题。嗯
1: ，就您刚讲到那个拯救养女那个运动，我就想到说，陈水扁当时因为台北市议会国民党党团的压力要废娼的时候，其实他当时也是好像拨了很大笔一个经费，就是要协助他们就业。其实有一种拯救苍生的一种态度在那边，就是、说你不要做这一行，然后我给你钱，我补助你，那你为什么硬要做？你为什么好像就是给你点不要脸那种感觉？可是呢，对这些工商阿姨来讲，他们从以前到后来，他们就是整个靠自己的能力，不管是世人看不起，要用身体赚钱，他们就靠自己的能力去养活自己、养活家人的，本来就是非常独立的。为什么要去拿别人的钱？他们今天如果可以拿别人的钱，根本就不会走到这一行啊。所以我觉得那时候的官方完全搞错那些党政高官完全搞错，他以为说我这样是在帮你，可对他们来讲这是在侮辱他们。所以重点不是说你给我多少钱，而是如果说你看不起这个行业没关系，但你不让我做，你至少要给我一个缓冲期，让我想办法去度过这段时间，而不是直接用钱砸过来说我要救你这样子。我很希望说中产阶级或者是政治人物啊，他们真的有时候要搞清楚。然后您刚,刚有提到新移民、哦、因为大家从九零年代包括中国、东南的新移民开始嫁来台湾，然后移工也开始引进。整体来讲，可能台湾的女性的地位是比以前好。纯粹以女性来讲的话，新移民姐妹的地位就不如台湾女性了、啊。啊，这个不是说要去做比较，而是我实际看到的状况就是这样。因为我太太自己也是越南人，她在第一任婚姻的时候，大概在彰化八年，她那八年她几乎是没有太大的行动自由的，就是出去买菜，离家的距离大概方圆三公里之内，有时候去跟姐妹一起煮菜交流，如果大概超过一两个小时，老公就会骑车去看说你到底在哪里。你有没有跑去做什么不好的事、学坏之类的？所以他前八年基本上是有点受困在那边。他出在那一段时间，他从来没有坐过火车，没有去过台北。他是跟我在一起以后，他才开始会坐火车的。当年金红就是这样。哦、对我来讲，都是新一名姐妹，他们嫁来台湾有点像当年台湾的童养媳一样，或者说养女也可以。她们的地位其实是那个样子的，是因为当年那个婚姻中介很猖狂，所以他们是透过婚姻中介进来的。但是中介其实就是一个很商业的一个行为嘛。所以过程里面其实就有一些剥削、欺骗。台湾的夫家家庭会觉得说：“啊，你是我们买来的。”也就是说，他们婚姻是在一个买卖的前提，一开始就已经不平等、不尊重了。所以后面会有很多家暴啊，或者是为什么离婚率很高？大家可以查一下，就是新住民这种异国婚姻家庭离婚率非常高。像我们嘉义这边一个村子，本来有很多越南姐妹的，几乎现在十个有九个都离婚了。因为我刚讲的那个一开始的那个不平等。那第二个就是说，我们可能会好像有点鼓励新住民出来学习哈，可是新住民有成长，那个夫家或者是先生没有成长，其实他待在家里面他更痛苦啊，啊，所以那个冲突是不会减少的。很多的姐妹就是在小孩比较大以后，她就是跟先生离婚的，像金红也是一个例子，她在小孩子大概到国小二年级以后，她觉得已经受不了，就跟他离婚了。很多姐妹就是像我们早期的传统妇女一样，她其实如果先生愿意改，为了小孩她们是愿意留下来的。可是为什么离婚率还是那么高？就是台湾的夫家或台湾的先生是没有成长的，造成后面这样的悲剧。很多就是还没有离婚的时候，先生可能游手好闲。我不是说所有的哦，有好有坏，但是就是其实是新住民女性在撑起整个家庭的家计的。有的离婚之后，小孩子也是丢给新住民女性，所以你会看到有些新住民女性她其实是单亲妈妈，靠自己在养活自己跟她的小孩。我们刚刚从前面这样脉络谈到现在，台湾到底进步了多少？台湾女性本身可能比较自觉、比较自主，没办法压迫了。可是现在其实是外来的女性移民或者移工，在变成第二代的受压迫者。这也是为什么这十几年来一直在记录他们的原因。因为我觉得台湾表面上好像是一个蛮重视人权的国家、哦、我们会纪念二二八，会纪念白色恐怖。但是我们在新移民跟移工人权这一块，其实是目前在我们台湾人权版图的最边缘的地方。但是大家好像都有点视而不见或习以为常了，这是我觉得非常诡异的地方
0: 嗯。嗯，但你说纪念，我觉得就整个当代对于你可以说是转型正义的诉求，或是对于历史的重新梳理，其实也看得到对那时候的女工的一些重新回溯嘛。后来就是可能像公司民视都有一些开始改编七零年代杨庆寿作品的影视作品，嗯、然后我们后续也有一些纪录片，像我刚才说纪念这件事情，其实它有时候可能又是另外一次的扭曲或者是抹除，嗯、因为我就会想要是我看那个柯婉清导演的他们的故事，嗯、那他们故事其实在拍六零年代高雄加工出口区的女工的故事，然后也有采访那时候的一些阿姨们。可是那個故事里头有个蛮重要事件，就是一九七三年的奇金渡轮的乘船事件。那个船上面其实有七十一位乘客，总共有二十五个人溺毙。这七十一位大部分都是要从奇金到高雄加工出口区工作的年轻的未婚的女工们，所以这个事件其实就造成了，但大家对于整个包含像他们出外工作，然后以交通运输安全的讨论。可是这些人过世之后啊，台湾有一些习俗，就是说未婚女性不能够葬在自己家的坟墓，所以这二十五位罹难者就被葬在一起，然后所以就是叫做七进二十五熟女墓。那不管怎样，这个其实一直很像是没有人去维护，然后大家也很怕过去的一个墓区，然后还有一些那种都市传说，就是比如说像计程车司机会说啊、呃，他载到一个人，然后要他去那个二十五熟女墓。可是再到地方之后，就是发现哎、欸、后面没有人。但这个其实是在证明的一件事情，就是他们的呃呢喃，或者是那个时期的历史的整个被遗忘，他们作为鬼魂的一个存在，我觉得是非常具有象征性的。可是后来其实陈局、嗯、当高雄市长的时候，就开始做一些呃就是劳动权益的重新回顾啊，所以。后来其实这个二十五熟女墓区就变成了高雄劳动女性纪念公园，它变得非常干净，然后有非常巨大那种大理石或花岗眼科这些二十位罹难者的名字等等，所以它非常整洁化的被纳入一个国主叙事的方式被纪念。其实这个完全还是抹除我刚才说那种遗留下来的鬼魂，必须被正视的那个历史的问题。这个是我对于这样子一个当代纪念的一个不是非常同意的部分啦。Mm hmm. 那我其实也知道说，我们好像都要人过世或是罹难受伤之后，我们才看到这些人的名字。像我们在当代看到蔡导演，其实，在拍摄过程中，或是你自己做研究过程中，也开始看到一些外籍义工的罹难者或者是受害者。然后，其实我们
1: 都很少讨论这些人。嗯，外籍移工不分男女了。如果是女性的话，以看护为主。他们其实就是像我刚刚讲的新住民女性的那个地位一样。新住民女性，如果说她嫁过来，她有一个婚姻关系，她可能就是像早年的童养媳那种地位。可是像女性看护啊，他们其实目前劳动条件状况非常糟哎。不管她是看护或帮佣，他们几乎是全年无休的。我常常接触到，他们有的能够一个月休一次假，就已经谢天谢地了。就是我们目前台湾有一个说法，就是说，啊他们自己想要赚钱啦、啊，那他们没有放假，我给他们加班费啊。那的确有的看护也是这样说，啊我想要赚钱，我出去也不知道去哪里。可对我来讲，问题不是这个嘛？问题是你有没有给人家选择权嘛？我们今天给台湾的劳动者会给他选择，你要休假不休假？可是目前在外籍移工这边，哈，就是先讲看护这一块，因为他们是那种家庭劳动，哈，是没有纳入劳计划的，所以他们根本连一个好的休假都没有。那你没有一个充分的休息，你要他长时期照顾我们长照这些病患，其实是非常辛苦的。所以其实多少你们会听到一些社会新闻，比如说当年那个刘霞女士，她就是好像被认为说跟看护产生冲突，然后被那个看护害死的。可是其实那个看护在放生这个事件之前就已经有类似精神失常的状况了，因为她完全没有休假。所以我觉得这个也是一个蛮不堪的状况哈、哦。就以我们今天的女性劳动主题来讲，因为她是外籍，她是看护，她就完全就是像工具人一样。这一两年的一个案例哈、哦，就是有一个菲律宾女工掉 Desiree， 她在鼎元光电上班哦，很厉害的科技厂。但是发生了一个公安新闻，因为在洗电路板的时候，她不小心把一盆药剂弄倒了，然后弄到她的大腿后面。虽然只是一小块，但是那是一个科技业所谓化骨水的东西。啊，这个东西如果你沾到的话，本来就不得了。那你是不是要有好的急救药品跟程序？但是这个事件证明说完全没有，他当时本身就没有好的防护衣，防护衣只有一半而已，而且是棉质的防护衣，不是真的防护衣。然后呢，化学药剂没有多余标识，发生那个意外的时候呢，也没有马上急救药品跟人员来帮忙。所以他是坐上救护车一路挨到那个医院，几乎就是到医院的前后就已经过世了，因为那个东西是非常快的，非常致命的东西。像 DeSherry， 他可能至少被社会新闻报道过，我们知道他的名字，因为他是一个非常夸张的个案。可是我在拍九枪，就是软规事件这个非法移工之死的过程里面呢，就是我也记录到很多的移工。我们刚刚有说嘛，九零年代就开始有移工来帮助台湾的各种工程了、啊。哦，其实我们现在的各种很重要的公共建设，一高、二高，哦、北捷、高捷、九山隧道，我们用了大量的移工在那边工作，很多朋友可能都不晓得。然后这样的工程呢，它一定会有一些公安意外的。可是就我目前查到的资料，这些外籍医工，如果说他们有公安意外事件死掉的话，其实并没有很明确的记录。那高铁的话，好像还有一个纪念馆有一些记录，可是好像比较也会是那种中高层的外籍人士的，比较蓝领阶层的记录好像是很有限。然后最夸张的就是国道十号2010年的一个意外，那时候发生过好多次啊。那最后一次有六个印尼移工受害，然后这个六个印尼移工呢，因为是被高商找来的非法移工，所以他们名字只有那种阿尊、阿俊、阿弟这种很简单的名字，根本没有任何的资料。那就算他们非法移工，然后发生公安意外，他们还是对我们的国道有贡献啊。可是他们的名字是不会被记得的。刚您说的那个二十五淑女墓，它至少被象征性的记得哦。虽然说我也不同意那种方式，那是一种中产阶级的一种处理方式，好像哦，我有我有记得你们尊重你们。可是你如果真的是尊重他们，你要让大家知道更多他们的故事啊，就好像白色恐怖我们有非常多的口述史一样。可是我们对劳动者不会这样做。再推到我刚讲的这个非法移工、哦、或者说合法移工也一样，他们对台湾的经济贡献做了很多台湾不愿意做的三 K 产业的东西。可是他们的死伤，我们其实是没办法知道他们是谁的。对我来讲，就是说你把人家当工具人就算了。现在甚至就是说，他们连做一个人的地位被纪念都没有，那根本就不是人啊！今天台湾如果说我们是一个科技业很进步的国家，我们一直要往前进的话，那为什么这个部分我们好像都完全没有跟上，然后一直都很落后呢？过去是在压迫女性，然后现在是在压迫外企的男性移工跟女性移工。到底我们的经济发展进步了多少？史观部分进步了多少
0: ？所以刚才蔡导演其实已经点题了，就是我们这次讨论非常重要的一个呃企图吧，也就是以整个科技进步或者是经济奇迹这样子的一个大叙事里头，大家好像很开心的往前进，然后讨论 GDP 什么的，其实都没有去讨论到这个过程中有很多问题发生吗？所以，我们其实特别提到这些所谓脱队的人们，或是从队伍里头掉出去的人们，他们可能受伤了，他们死亡了，或他们完全不被记得名字，然后也不被记得曾经存在过。我觉得是很重要去回应，接下来我们要怎么样再看待以及对待自己的劳工，以及从外面过来帮助我们这些劳动者。我觉得这是今天我们讨论非常希望可以传达出来的讯息。那所以，我最后也蛮想听一下蔡老师再讲一下你最近这个作品《九枪》的一系列的可能的计划，也让听众可以接下来去接触一下这部纪录片
1: 。这个片子其实就是从阮国的事件在新竹，因为跟警察拒捕，然后被那是因为菜鸟警察哈、哦，他太紧张，他把他开了九枪致死的案件谈起的。但不是说只是要追究这个案子，就是想要借这个机会去谈台湾，不管是对合法移工跟非法移工，不管是对男性移工或女性移工，哦，都一样。其实我们今天好像就是我们说我们要往前发展，不管是经济或科技，但是科技发展一定要在一个非人化的轨道才能前进嘛，哦，这是我的一个提问。然后我们都讲人工智慧有、哦、AI 这种东西，那有了人工智慧你就不用在意人嘛？然后，九枪其实只是透过阮奎这个案例，还有就是我们有拍摄了很多其他的，可能他在制造业的，他在那个营造业一样类似的意外的案例，希望让大家看到说，其实这是一个结构性的问题。希望让大家看到说，台湾虽然是一个文明社会，但是我们还是有一个很大的黑暗面。哦，医工是工具人，可是，在处理阮奎事件过程里面，可以看到警察跟救护人员处理的方式。我会有一个感觉，说他甚至没有被当作是人、哦、我刚刚前面讲的不是只是一个感受问题，是我从画面上，从警察的密录器画面上，我就看到这样的东西哦。啊，这也是为什么我想要把这个纪录片完成的原因、啊。那这部纪录片目前正在进行后期制作，大概是四月、五月会完成。那反正就是我会觉得这个东西口说无品。啊，我是蛮欢迎各位观众，如果有机会的话就可以来看。如果你们有听到酒乡有开始放映的话、哦，大家一起来思考说，说台湾我们今天经济发展，或者说我们是一个高科技的国家，是一个人权为重的一个国家，但是我们是不是有点口是心非、表里不一的一个状况？如果是这样的话，其实我们就不算是真正的一个文明国家。哦、从过去对女性劳动者的对待，跟现在对外籍工的对待，我都会觉得那个就是我们台湾文明的一个指标
0: 。嗯那我其实你说四五月你可能片子会剪完嘛，我也希望我四五月的时候可以完成我自己刚才提到的专书。然后其实我们今天讨论的内容对我帮助非常大，因为我其实就是有点像补充，就是刚才您讲到就是一个黑暗历史的问题，可是我又在想说我不要再不断地去重复那些官方的资料，就是其实是被建构出来的东西。所以，我现在其实研究上有一个蛮在努力尝试中，想要定义下的一个主题，其实是情感。你、嗯、说我分析女工文学，然后甚至去看，你说像《孤女的愿望》，陈芬兰唱的那首歌，讲一个那种小女孩要到城市工作，我想要去抓这些比较优美的情绪、情感面的分析跟讨论，看可不可以梳理出一个其实有别于官方资料或是史观建构的一个女性主体的想象。我说想象，但是因为他们已经过去了，可是我们其实怎么样用这个想象去衔接未来，并且让未来走向，就是刚才蔡导最后，其实我听了很感动，就是我们怎么样看，把别人当作是人，而不是只是工具，然后或者是这些一个一个跟着历史前进过程中，那就脱队不要的人们，这个我觉得是我们今天讨论非常有共识，也是极力想要发出的一个一个声音。好，嗯，那我们今天就聊到这边，那就谢谢大家的收听，那希望之后有机会我们在菜岛的放映场中再见啊！好
1: 谢谢大家
0: ，好，拜拜
1: ，拜拜。